0: Hello, meu nome é Cosme Faer, sou minimalista influencer, indie maker e designer futurista. A nova temporada do Hello, fire Cash demorou, mas aqui eu tô de volta. Vocês sentiram minha falta? Nesse episódio é pra vocês que estão naquela missão de aprender uma nova língua. Todas as dicas, histórias e hacks que vou contar aqui são especialmente para inglês, mas com 100% de chance de você aplicar para qualquer outra língua. De todas as línguas, por que aprender inglês? Rapidamente, eu posso te dar três motivos. A primeira razão é que o inglês é a língua universal dos negócios. Se você quer se destacar no mercado de trabalho global, é fundamental dominar o inglês. Muitas empresas internacionais exigem que seus funcionários falem inglês e muitas oportunidades de carreira só estão disponíveis para aqueles que falam inglês fluentemente. A segunda razão importante é que o inglês é a língua principal da internet. A maioria dos conteúdos no mundo em sites, blogs e redes sociais estão em inglês. E se você quer acessar a informação mais atualizada e relevante possível, é fundamental saber inglês. Por último, tem um fator cultural incrível. Saber inglês, ou o suficiente, abre as portas para conhecer outras culturas e pessoas de todo mundo. Se você viaja ou ama viajar, pode se comunicar com facilidade e se divertir muito mais por aí. Repare que essas razões são muito mais, acho que eu posso dizer, contemporâneas do porquê o inglês se tornou tão influente. Se voltarmos a algumas casas, nesse jogo da vida, tudo se resume em... Que rufem os tambores... Dinheiro! <risos> é sério! O principal fator é que o inglês é a língua oficial de países como os Estados Unidos, o Reino Unido e a Austrália, por exemplo. E o que, que eles têm em comum? São potências econômicas e culturais mundiais. E isso também contribuiu muito para o inglês se tornar a língua principal para se aprender. No ranking das línguas mais faladas do mundo, a gente percebe que o inglês tem um impacto tão grande que como segunda língua, nem a primeira, hein? quando a segunda língua o inglês é mais falado até que o mandarim que também possuem um número grosseiro de falantes. E por curiosidade, acreditem ou um não, o português é a quinta mais falada do mundo. Eu vou deixar na descrição do episódio o ranking só a nível de curiosidade, tá? Agora, deixa eu contar pra vocês como conquistei uma carreira global e conheci pessoas ao redor do mundo por ter inglês como segunda língua. Eu iniciei meu primeiro contato com uma língua estrangeira por conta do meu pai e do meu avô. Ambos eram fluentes... Autodidatas na língua inglesa e por conta da minha ascendência também tive uma proximidade quando criança com o italiano. Eu confesso aqui que lembro muito pouco do contexto em italiano e só recentemente resolvi me aventurar também com essa outra língua, né? Com essa terceira. Vamos lá, eu sempre tive aulas de inglês na escola, de forma bem rasa e com pouca vivência. Aquela uma horinha na semana só pra compor a grade curricular. A gente já tá acostumado, né? Novidade pra ninguém. Eu não viajava pra fora do país quando criança e dentro de casa o contato era bem pouco. E aprendia uma palavra ou outra dentro de casa com meus familiares, no máximo. Eu nunca tive uma imersão em inglês, sabe? E então, como todo jovem que tem apenas as, essas aulas na escola o meu aprendizado sumia mais rápido que influência de TikTok. Cheguei a sobreviver um ano de inglês num cursinho que pedi pra minha mãe me matricular enquanto eu tava na sétima série. Mas posso falar a verdade? O curso era até bom, vai. Até porque empreendeu por um ano. Mas como as dinâmicas na aula eram poucas, não via evolução clara, nítida de aprendizado e no primeiro homework tradução livre e dever de casa atrasado, eu simplesmente pedi para sair como o foco total mesmo eram as notas altas da grade principal nunca fui pressionado pelos meus pais a atividades extracurriculares apesar de inglês ser importante eles me davam esse espaço de escolha naquela época, acho que hoje as coisas seriam um pouco diferentes, provavelmente. Se passaram bons anos, Eu, Cosme decidiu estudar Design e Tecnologia. Não preciso dizer que a brincadeira começou a ficar desconfortável com esse lance de segunda língua ser o inglês, né? Eu via meus colegas de classe, em sua maioria, muito fluentes e alguns o suficiente para se virar muito bem com inglês. Adivinha o que aconteceu? Eu fui reprovado em inglês na faculdade. É sério, eu fiquei indignado que fui reprovado em inglês bem técnico sobre matérias que eu já dominava e também tinha um enorme interesse. Eu levei para a vida esse lindo aprendizado. A gente na real mesmo só tem poder de ação para mudança quando o incômodo ele começa a se tornar mais frequente, mais intenso, então, a gente acaba passando por cima de qualquer procrastinação ou desinteresse. É óbvio que, um pouco mais de esforço em estudar o que precisava, eu consegui refazer a matéria e fui aprovado na aula de inglês técnico na faculdade. Mas aí que surgiram outros pensamentos, e se surgir, Cosme, uma oportunidade de carreira na minha vida que dependesse de dominar o inglês? Eu juro para vocês que nem se passava na minha cabeça o aspecto cultural e de conhecer o mundo, tá ligado? Eu tava real mesmo, preocupado com o meu futuro profissional. Eu sempre quis ser alguém reconhecido profissionalmente. E eu via que todos os profissionais que eu admirava na época, que trabalhavam ou eram atividades próximas do que eu fazia, design e tecnologia, falavam fluentemente e tinham uma carreira, de fato, internacional sabia que o futuro morava ali e saquei que mais cedo ou mais tarde eu ficaria frustrado por algo que só dependia de mim. Logo depois que me graduei, lá pelos meus 22 anos, eu comecei uma jornada insana de pesquisar e usar toda a rede social, usar das mais diversas técnicas que conhecia e formas de aprender uma nova língua. Eu lembro que... Uma vez eu cheguei a ficar com febre por ficar sem dormir direito por dois dias seguidos Estudando inglês numa rede social de línguas que eu tinha descoberto O site era o Live Mocha. Eu amei a interface dele de aprendizado, sabe? Esses dias eu fui ver que ele foi comprado por outra rede social famosinha atualmente Chamada Rosetta Stone Naquela época, ainda nem existia o maravilhoso Duolingo que eu vou falar um pouco mais pra frente. Então, você que tá aí achando que tá velho ou velha demais pra aprender uma nova língua, pode parar de palhaçada e aproveitar o melhor que a psicologia educacional e aprendizado de máquina, machine learning pros íntimos, pode te proporcionar. Você pode dizer, mas faé crianças pequenas, tem uma capacidade natural de absorver e aprender novas línguas com mais facilidade, porque elas têm plasticidade cerebral e capacidade de imersão na língua. Até, eu também não vou mentir pra vocês, tá? É comum observar que crianças que crescem em ambientes bilíngues tendem a ter habilidades avançadas em ambas as línguas, sabe? Quem nunca viu um Reels no Instagram ou um TikTok de crianças brasileiras que moram com os pais na gringa falando benzão ambas as línguas de zoeira jogando no Playstation. Me deixa te contar um segredo que pouca gente sabe. Adultos têm a vantagem de ter maior capacidade cognitiva e uma maior bagagem de conhecimento por conta de viagens, situações de vida, pessoas que conheceu... Muita leitura, filmes, séries, e o que foi o ponto principal no meu caso, adultos podem ter sangue nos olhos, ou seja, motivação e objetivos claros para aprender um novo idioma. Isso, com certeza, é a chave. Deixa eu voltar sobre método de aprendizagem que estava falando, como de fato eu me tornei fluente. Eu espero que você tenha chegado até aqui nesse episódio. Que eu tenha conseguido pelo menos te inspirar ou prender a sua atenção para você entender a minha linha de raciocínio, tá? Bom, método de aprendizagem. O mais importante é encontrar um método de aprendizagem adequado e manter uma prática regular e consistente. Pô, sou bonito, né? Mas essa minha frase se aplica para qualquer coisa que queremos aprender ou até criar um novo hábito. Eu ficava entediado usando o mesmo app ou rede social de aprendizado de uma nova língua por muito tempo. No caso, o inglês, né? Então, eu comecei a mergulhar em alguns ao mesmo tempo. Vamos lá. EngVid. O EngVid.com é um grande repositório de vídeos. Atualmente somam quase, sei lá, 2 mil vídeos. Com um maravilhoso filtro por nível, tópicos e professores. Eu ficava Horas assistindo alguns até curiosos sobre, sei lá, como flertar em inglês. Sobre arte e design em geral. É muito conteúdo sobre muito assunto interessante. Vamos lá. Meu celular, computador e site que eu usava a língua principal era inglês. Sempre. Isso era muito, mas muito importante, de verdade. O grande lance é sempre ir se rodeando, sabe? Com aquela língua que você quer aprender. Mais um ponto. Assistia desenho animado na Netflix com legenda em inglês para absorver algo. Mas olha só, deixa eu confessar que se você for muito iniciante, depois de alguns episódios, fica um pouco cansativo. Hoje em dia tem algumas extensões pro seu navegador, não sei qual que você usa, Chrome... É, Safari, Firefox que você assiste Netflix com legenda em inglês é a tradução ao mesmo tempo também um pouco de Google você vai descobrir essa extensão mas se eu achar tempo coloca coloco na descrição desse episódio eu na época também eu comprei um livro de gramática que eu odiei é sério, eu não recomendo de verdade, vídeo funciona muito melhor para aprender gramática de algo específico, mas se você quiser comprar e tiver mais disciplina que eu campeão, campeã mandou muito bem. Mais um ponto, se eu via um site novo com uma experiência diferente de aprendizado, eu testava por um tempo também. Não tem tempo ruim, o importante é você criar a sua própria rotina e eu deixei como que eu fazia na época, que é muito diferente como eu faço em dias atuais. Até porque psicologia educacional e aprendizado de máquina tem evoluído muito desde aquela época que eu comecei a estudar inglês. E eu falei sobre esses dois pontos um pouco antes, né? Repare que os próximos passos foi porque, aos troncos e barrancos, eu fui absorvendo alguma coisa da forçada de barra que eu dei. Foi o mais inteligente e produtivo? Com certeza não. Mas foi o que eu tinha disponível na época ao meu redor, sabe? E o nível de resiliência também que eu tinha. Eu respeito muito essa minha jornada de aprendizado. E assim, eu fui me arrastando por um tempão até uns grandes marcos de aprendizado que considero e vou colocar em linha do tempo para vocês. Eu me inscrevi, muito tempo atrás, no English Live, que na real, na época, era outro nome que eu não consigo lembrar agora. É uma plataforma muito completa, com aula em grupo particular, várias dinâmicas interativas, como o próprio Duolingo tem em dias atuais e é tudo muito bem organizado. Com certeza, o English Live você já esbarrou com alguma propaganda na televisão ou até no meio de algum vídeo no YouTube por aí. Ele foi o único que conseguiu me prender por uns 3, 4 meses, talvez. Nunca mais esqueço da imersão que fiz todos esses dias durante 30 dias das minhas férias. Foi nessa época que eu realmente me senti próximo de um nível intermediário, de verdade. Demorei para atingir esse nível? Demorei. Talvez porque eu estava tirando para tudo qualquer lado, eu não tinha uma linearidade nos meus estudos, nem uma plataforma completa como poderia ter hoje em dia. Eu fiz amizade naquela época com um chinês muito paciente, que naquele tempo ele conversava por voz comigo no Skype. Inclusive, ele trabalhava na Microsoft. Eu tentei voltar a usar alguns anos depois o English Live, mas eu não tive tanto foco assim inclusive eu quero reforçar aqui que na época meu inglês in iniciante lá pelo intermediário nossa, aquele cara tinha muita paciência comigo enquanto a vontade de acessar a plataforma online deslizava rala abaixo, baixo, porque eu fui percebendo que a minha frequência de uso depois dos meus 30 dias de férias voltando a trabalhar, tava diminuindo demais eu contratei duas vezes na semana com meu suado dinheiro um professor particular gringo aqui no Brasil que atendia dentro do escritório que eu trabalhava ele foi indicação na época de alguns amigos que faziam aula particular com ele também e já tinham uma fluência em inglês muito maior do que a minha inclusive estava estudando para tirar a certificação do IELTS, era muito cômodo eu tá ali, eu nunca conseguia matar aula. Ele literalmente me buscava na minha mesa de trabalho na hora do meu almoço ou no final do expediente. Quero confessar que tinha dias que batia uma preguiça horrorosa de ter aula de inglês, de falar inglês. Eu só queria ir pra casa, dormir e ver série. As aulas de inglês, duas vezes na semana, aconteceram por um período de um ano, mais ou menos, até fiz as contas e decidi fazer intercâmbio de inglês. Pensei, se eu usei, as minhas férias de trabalho para aprender em casa sozinho faz mais sentido investir no intercâmbio, por N motivos, né? O primeiro deles, vocês sabem, grande imersão. O retorno cultural seria incrível, eu nunca tinha viajado para fora do país naquela época, e o investimento financeiro iria voltar cedo ou tarde, ganhando em dólar ou em uma outra moeda forte. A conta estava dando saldo positivo em todos os aspectos, possíveis na minha cabeça, até porque, pensando bem aqui, quando a gente quer algo, nós somos as melhores pessoas para nos convencer, né? Naquela época, eu já tinha uma admiração enorme pelo Canadá, até que comecei a ler, estudar um pouco mais sobre a vida australiana e me apaixonei de verdade, pelo estilo de vida. Lifestyle, em tradução livre. <risos> Decidi, então, juntar também meus suados dinheiros e fazer intercâmbio em Sydney, na Austrália, por 35 dias, mais ou menos. Lembra sobre a principal vantagem de se aprender algo depois de adulto? Motivação, objetivo, claro. Agora eu tenho um horizonte certo. Eu vou estudar inglês num país gringo. Muito chique, né? Fala sério. Pouco ansioso que sou. Eu já fui manifestando esse acontecimento em tudo e qualquer lugar. A língua inglesa no celular e no computador não era mais inglês americano, era inglês australiano. O wallpaper, o fundo de tela do computador, já tinha o Opera House o meu irmão, poucos meses antes inclusive, antes de mim ele foi estudar na mesma escola que eu iria me matricular já foi me falando como era o dia a dia os professores estilo de vida australiana é, histórias engraçadas e tudo mais foi então que decidi Poucos meses antes da grande viagem, contrataram um professor brasileiro que, além de aulas de conversação em inglês, que eu já fazia, né, estudaram apenas gramática e redação. Justamente o que fiquei afastado por muito tempo, por simplesmente achar a coisa mais chata do mundo. Mas eu forcei a barra, porque queria tirar o melhor daquele momento na Austrália, na gringa. Não foi legal, foi chato e era presencial. Mas eu via o quanto era muito necessário a cada pilha de papéis com correções enquanto voltava de ônibus pra casa naquelas noites. O intercâmbio na Austrália foi um rito de passagem na minha vida. Minha visão de mundo mudou a partir dali. Todo mundo que me conta que tem um plano sólido de fazer intercâmbio, os meus olhos já brilham e peço para que me leve junto na mala, porque é uma experiência que eu boto fé em qualquer pessoa. Me lembro até hoje de ficar alucinado chegando em Sydney, indo direto na lanchonete do aeroporto pedir algo pra comer em inglês. Eu via... Tudo escrito em inglês. Todas as pessoas falando em inglês. Consigo lembrar do meu sentimento eufórico por ver tanta coisa diferente que respirei por anos. Agora eu tava finalmente imerso, vivendo a realidade daquilo que eu estudei por muito tempo. Anos se passaram, as aulas de inglês particulares continuaram, o meu computador e celular também continuaram com a língua estrangeira, que naquela época já sentia como segunda língua. O foco maior após intercâmbio eram aulas particulares para assunto específico: inglês para negócios e entrevistas de emprego. Eu usei plataformas como italk e Cambly, onde pagava assinatura e contratava a hora de professores nativos para falar sobre tecnologia e design. Também contratei a Bianca Miranda da Global, que se chamava Inglês para Entrevista na época. Como o antigo nome já ajuda a decifrar, ela tem um programa de mentoria incrível que me preparou para ser entrevistado por qualquer empresa no mundo. Ela construiu uma narrativa da minha vida profissional e apertou tão bem nas perguntas que foi até fácil seguir na minha carreira internacional depois. Não se engane que ela vai pegar leve contigo, tá? Ela me preparou pro pior cenário de uma entrevista em inglês. Mas é claro que teve todo um repertório meu de aprendizado antes de chegar nesse lugar, né? Inclusive, recentemente, eu dei uma entrevista pro podcast dela sobre carreira internacional e eu tô ansioso para ver no ar logo. A mentoria da Bianca Miranda da Global valeu cada centavo. O link da Global vai estar na descrição desse episódio também, caso vocês tenham interesse em conhecer mais a mentoria da Bianca. Até que foram surgindo oportunidades de trabalhar em empresas em projetos 100% inglês. E o obstáculo da língua inglesa não era mais pauta. Foi então que o orgulho apareceu de verdade aqui dentro do peito. Apesar de elogios dos meus chefes gringos sobre o meu inglês, eu ainda sinto a necessidade de lapidar ainda mais. Mas sinto de verdade que com cada pessoa que trabalho... Ou conheço em viagens, vou cada vez aprendendo algo novo, por causa de sotaque e base cultural profissional diferente. Até porque eu sempre digo para quem tem falta de confiança em outra língua: a gente não precisa recitar Shakespeare numa videochamada, basta ser compreendido e fazer um excelente trabalho. Em tempos atuais, eu recomendo. Ainda boa parte das dicas e hacks que eu dei pra vocês até agora. E parte da jornada que trilhei até aqui como profissional global. Mas eu posso colocar um extra aqui pro meu próprio ranking de como aprender uma nova língua, no caso inglês. em vista em um intercâmbio. Não importa se for em Dublin, Canadá, Londres, Estados Unidos ou Austrália. Faça um. Você precisa de imersão e vivência. Confia no FAE. Pode parecer caro estudar fora se você recebe seu salário em uma moeda fraca como o real. Muitos profissionais conseguem multiplicar por 4 seu valor por hora só por ser um profissional global, caro mesmo, é tudo que você investe dinheiro e não tem retorno. Se você trabalha de home office, de casa, ou até mesmo remoto totalmente, negocia com a sua empresa alguns meses fora para estudar. Incentive, talvez, ter uma verba para investimento educacional, propondo pagarem ao menos o um curso de inglês, e o resto é por tua conta. Tenta negociar uns meses nessa imersão. Ou, vamos lá, no pior dos casos, fique ao menos os seus 30 dias de férias, que nem eu fiz, você não vai se arrepender. Enquanto você junta essa grana de forma inteligente sobre intercâmbio, tente viver a língua o máximo possível até lá. Tenta contratar um professor de inglês nativo e depois um brasileiro. Não importa a ordem. Eu gosto de misturar nacionalidade, principalmente o professor de inglês brasileiro, pois tem uma visão mais rígida sobre pronúncia e estrutura gramatical. De novo, confia no Faia. Faz muito sentido você misturar professores com diferentes nacionalidades. O último ponto, se você tiver apetite para ainda assim estudar mais online no seu cronograma da semana de estudos, usa o app Duolingo e pague a plataforma Fluency Academy. Agora, se vocês me permitem, eu quero fazer uma explicação um pouco mais completa por que o Duolingo e por que o Fluency Academy. Vamos começar pelo Duolingo. O Duolingo atualmente... É a plataforma educacional mais baixada das lojas de aplicativos. E, por que isso é relevante? O Duolingo tem uma base surreal de pessoas usando, que somam uns... 500 milhões de pessoas. E com tanto dado assim de uso, eles conseguem observar padrões de comportamento de uso e engajamento para hackear a forma que a gente aprende uma língua. Meio que ele consegue entrar no teu cérebro usando o aprendizado de máquina para te mostrar conteúdo, frequência e contexto no momento certo. É o poder da tecnologia, galera. Eles têm um time de cientista de dados, de design, engenharia, para traduzir tudo isso em uma experiência moldada pro seu cérebro. Especialmente pro seu cérebro. O time de pesquisa deles avaliam todos esses comportamentos de uso de 500 milhões de pessoas e usam ciência cognitiva e pesquisa de psicologia educacional na plataforma Nada é por acaso. Os testes que passam ao longo do aprendizado, eu estava pesquisando que é baseado no conceito de testing effect, onde a memória de longo prazo só aumenta quando parte do período de aprendizado é dedicado a lembranças. Esses testes que ele passa, se você perceber, é como uma ferramenta de ensino. É não como no modelo tradicional de avaliação como vemos por aí. A ferramenta está te propondo te ensinar e não te avaliar com os testes. Entende a diferença? Eles usam um modelo matemático para personalizar o que entrega de conteúdo para você no momento certo, baseado na tua própria curva de esquecimento. Caraca, isso é muito lindo. Sério. Daí entra a repetição espaçada, né? No tempo adequado para a retenção de informação ser cada vez mais sólida na nossa cabecinha. Por último, eu estava pesquisando um pouco os documentos científicos do Duolingo. E vi um artigo recente publicado que falantes nativos de português, após terminarem o módulo básico do Duolingo, alcançaram logo em seguida o nível intermediário da plataforma. Lembra o quanto tempo que eu demorei do básico para o intermediário? Então, olha essa pesquisa deles científica, que incrível, baseado nos dados que ele tem disponíveis de uso da plataforma, obviamente. Semelhante a um estudo que eles fizeram recentemente, onde falantes nativos de espanhol também passaram do básico ao intermediário de uma forma bem favorável. Incrível, né? Os latinos tirando onda usando o algoritmo da plataforma para o melhor possível. Agora, sobre a Fluency Academy. Antes de falar sobre Fluency, na verdade, só quero dizer que eu não fui patrocinado, esse episódio não tem nenhuma afiliação com a Duolingo, a Influence Academy, inclusive... Javi Carneiro, da Fluency Academy e o Duolingo, se quiserem patrocinar algum próximo episódio ou conversar comigo, fica à vontade que eu tô aqui disponível, tá? <risos> mas falando sério, agora a Fluency Academy ela foi fundada pelo influencer Javi Carneiro e criou seu próprio método de aprendizado. Hoje, a plataforma conta não só com o idioma inglês, mas também com espanhol, italiano, francês, alemão, coreano, japonês e até mesmo o mandarim. Ela é super completa, com uma jornada de aprendizado bem organizada e ferramentas únicas criadas só para a Fluence Academy. A cereja do bolo, além do método de aprendizado do Javi Carneiro, que é bem especial, é o aspecto humano que a plataforma tem. Todos os professores de qualquer língua são muito divertidos. Fluentes, óbvio, né? E muito dinâmico, sabe? Parece que você está estudando com seu melhor amigo. Você pode ver isso no YouTube e Instagram, que todos os professores postam conteúdos diários sobre cada língua. Ao contrário de plataformas com proposta semelhante, como a EF English Live, que é bem industrializada e global. Que, como mencionei antes, eu tive uma experiência boa por um tempo na English Live, mas na época não existia a Fluency Academy. Uma observação importante sobre a EF English Live, eles têm uma abordagem comercial terrível, muito igual aos cursinhos de inglês franqueados, onde você tenta cancelar o pano e eles ficam tentando por horas, te convencer por telefone, a continuar pagando por metade do preço e o dobro de aulas de graça até o final desse semestre, mas só desse semestre, tá? Com o avanço de tecnologias de inteligência artificial, construindo, por exemplo, ferramentas de processamento de linguagem natural, a gente consegue ter modelos de aprendizado cada vez mais customizados para nossa mente. E quanto mais o uso por grande escala de pessoas, mais fácil será aprender uma nova língua, independente da idade e do contexto social que você está inserido. Né? Isso é incrível, na real, não só para línguas, mas para qualquer assunto. Tecnologia, psicologia e educação estão cada vez mais unidas. É um momento Mágico e incrível que a gente está passando A gente está chegando No fim desse episódio Mega nerd sobre Novas línguas e inglês Especialmente, falamos até sobre Comportamento de uso e ciência De dados, você sabia que Consegue também ler na Íntegra esse episódio no meu site HelloFae.com podcast, todos os Outros episódios estão lá também Com um player para Poder ouvir enquanto você lê o que vocês acharam desse episódio? Gostaram das dicas? Compartilha, por favor, por aí, para mais pessoas saberem dessas hacks para aprender inglês logo ou qualquer outra língua e abraçar esse mundão lindo com novas experiências. Um abraço forte do FAE e eu tô criando um roteiro já para o próximo episódio. Tchau, tchau.